0: Schönen guten Nachmittag, Abend. Wir sind in der Serie Beten wie niemals zuvor. Wir wollen uns heute anschauen. Die Weisheit, das Gebet um Weisheit. Der Titel von der Serie heißt Beten wie niemals zuvor. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Weisheit und Gebet, wir werden es dann gleich sehen. Und eigentlich passt es doch, weil... Dieses Beten um Weisheit, das ist wirklich was wie niemals zuvor. Das ist viel mehr als, dass ich sage, jetzt gehe ich mal zwei, drei Minuten auf die Knie oder in mein stilles Kämmerlein oder was man halt so landläufig denkt, was Gebet ist und was Gebet im Schwerpunkt ausmacht. Aber das ist hier wirklich viel mehr Beten wie niemals zuvor. Weisheit, boah, das klingt so, ja, was ist Weisheit. Ein bisschen wollen wir aufräumen mit landläufigen Vorstellungen, was Weisheit nicht ist. Wir kennen alle den Film Der Herr der Ringe, Gandalf. Wow, der ist weise. Zuerst ist er Gandalf the Grey, dann Gandalf the White und dann weiß der irgendwie alles und weiß immer, wo es lang geht. Wenn ich mir den so anschaue oder dann auch die anderen dazu anschaue, die ähm, ja, auf der Gegenseite stehen, so, hier die Hangover-Typen, da ist folgende Gefahr dabei, dass ich sage, so Typen wie, wie Gandalf oder nimm da, wen du willst, wenn du für Weise hältst, dass, man, dass ich dann sage, ja, die Liga, da komme ich sowieso nicht rein, versuche ich es gleich gar nicht. Und umgekehrt, dass ich sage, naja, so, so Hangover gestalten oder wen du da auch immer einsetzen willst. Also so schlimm bin ich ja nun auch nicht. Weisheit, das ist etwas, was in der Bibel so, ja, ich möchte sagen, im Schwerpunkt eigentlich behandelt wird. Im Alten Testament, im Buch der Sprüche. Da ist relativ viel zusammengefasst über Weisheit und da habe ich mal so rumgestöbert in der Vorbereitung, was der Weise ist und was der Dummkopf ist. Und da war ich doch relativ erschrocken, auch über mich selber zu sehen, wie viel Luft ich da noch nach oben habe. Der Dummkopf, der ja, lässt sich nicht sagen. Der Dummkopf hat immer recht, also entweder seine eigene Meinung oder er lässt sich alles sagen, dass ich sage, geh mal da lang, oder geh ich da lang oder geh in die Richtung, gehe ich da lang. Also der sich irgendwie so auch durchmanipulieren lässt. Du siehst es hier auf der Folie, die damit eingeblendet ist, was beim Dummkopf alles noch dabei ist. Der lässt sich treiben, ist an Ablenkung interessiert, er wählt den Weg des geringsten Widerstandes, macht sich gern über Sachen Lustig. Das ist eine der, ich neige so etwas zum Spott und das ist eine der Schwächen, die ich habe, wo ich mich dann ertappt habe und sage, oh, da habe ich noch Luft nach oben. Das ist noch als Beispiel oder ein anderes Beispiel bei mir. Ich bilde mir zwar ein, ich lasse mir was sagen. Also gerade hier in der Vorbereitung von, der, von dieser Predigt, wir hatten das Preacher-Team natürlich also ein Online-Treffen gemacht vor glaub, zwei Wochen. Und da haben wir uns dann ausgetauscht, Steuern, Dani und ich, was hier so dran ist. Ich habe halt erzählt, was so bei mir dran ist. Und dann hat der Dani gesagt, völlig zurecht gesagt, nee, Dirk, das ist eigentlich nicht so richtig das Thema, um was es geht hier. Hm? Ja, aber er hatte recht. Also insofern war ich weise. Und wo ich eine Schwäche habe, das merke ich immer wieder, ich tue mich relativ hart oder ich denke da irgendwie gar nicht dran, Leute, andere Leute um Rat zu fragen. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Das ist nämlich eine der Charakteristika des Weisen. Das merke ich zu Hause. Da kriege ich dann so, na, hättest halt gefragt. Oder merke ich auch in der Arbeit, da kommst du ein bisschen höflicher. Da heißt es dann, du kannst ruhig die Ressourcen nutzen, die wir hier im Unternehmen haben. Das sind Sachen, bei denen ich dann merke, so, ja, da... Da, lieber Dirk, da geht noch was. Und abschließend beim Dummkopf, da steht hier, er trifft einfach schlechte Entscheidungen. Das ist etwas, was Jesus dann sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das ist ein sehr, ja, ich sag mal schonungsloser, aber deswegen auch sehr guter Gradmesser für dich und für mich. Denk mal. Drüber nachdenken, mal zurück an die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen, die du getroffen hast. Also nicht jetzt, als man noch essen gehen konnte, gehen wir zum Italiener oder gehen wir zum Griechen oder so, sondern wichtige Entscheidungen über Ausbildung, über Partnerschaft, über Kaufen oder Mieten oder solche Sachen. Was das für Entscheidungen gewesen sind. Die Weisheit wird schön zusammengefasst im Buch der Sprüche in Kapitel 1. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und dann heißt es, da werden wir uns gleich noch damit ähm, befassen, und dann heißt es dann aber weiter, auch, das habe ich hier unterstrichen, er soll ehrlich sein oder du sollst ehrlich sein, ich soll ehrlich sein und ich und du, wir sollen auch gerecht sein. Weisheit, das ist viel mehr, also als nur, dass ich... Die richtige, einen richtigen Börsentipp drauf habe oder eben, dass ich ja überhaupt ein ganz überflieger Typ bin und dann immer alles richtig mache, das geht viel, viel weiter, ehrlich und gerecht. Das heißt auch, dass ich aufrichtig bin, dass ich die Chancen, dass ich die Vorteile, die ich vielleicht gegenüber anderen habe, einen Wissensvorsprung, einen Machtvorsprung, wie auch immer, dass ich die nicht zu meinem Vorteil nutze, sondern ehrlich bin und vor allen Dingen gerecht bin. Da steckt das drin, was heute total en vogue ist, ganz modern in den Zeitungen, Nachhaltigkeit und Ganzhaltigkeit. Das ist auch Weisheit. Also Weisheit ist nichts, was jetzt mich betrifft oder in erster Linie oder nur mich betrifft, sondern Weisheit ist etwas, was ich dann, ein, ein Segen, den ich habe, wenn ich weise Entscheidungen treffe, den ich weitergebe, an andere Und dann schauen wir uns an was in der bibel steht also in dem buch der sprüche was den weisen ausmacht also entweder steht das da genauso wie bei dem dummkopf gerade ähm, dass der durch solche handlungen zum beispiel charakterisiert wird oder dass da verschiedene worte dann gewählt werden denen solche eigenschaften zu Grunde liegen. Also nochmal zurück zum Dummkopf, zum Beispiel Sachen wie bei Luther, dann übersetzt werden entweder der Tor, der Narr, der Tölpel, das sind lauter so ein bisschen so alte Wörter. Ich bleibe es hier bei diesem neumodischen Wort Dummkopf oder die deutsche Sprache kennt ja jede andere Sachen auch, Idiot und so weiter, aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Was macht, was zeichnet jemanden aus, der weise ist? Wenn du dir das anschaust, was es da steht, da steht nirgends, der weiß viel. Darum geht es. Ja, ich traue mir sogar zu sagen, darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern der Weise ist jemand, der sich etwas sagen lässt. Ganz oben steht das, eine Stärke von mir. Wenn du zu mir kommst und sagst, ah, fand ich es nicht so toll, dann ist die Chance für mich, das wäre meine Chance, dann, wenn du mir das sagst, relativ hoch, dass ich das aufnehme. Aber, ich habe es ja gerade schon erwähnt, meine Schwäche ist, ich Tu tue mich schwer oder ich habe es nicht auf dem Schirm, proaktiv auf andere zuzugehen oder es ist zu wenig, um mir helfen zu lassen, dass ich meine Grenzen dann möglicherweise nicht richtig einschätze. Steht hier auch drauf. Der Weise kennt seine Stärken und Schwächen. Der Weise ist proaktiv, der Weise setzt auch Sachen um. Ich nehme das nicht nur als Beispiel jetzt, das, was ich dir hoffentlich hier als Mehrwert weitergeben kann, dass der das nicht nur aha, schon wieder was gelernt und dann staust du das irgendwo in deinem Hirn rein, sondern dass du das morgen, am Montag gleich die erste Chance dann auch umsetzt. Der Weise oder die Weise, gibt natürlich für Frauen in gleicher Weise, ist ausdauernd, lässt sich nicht gleich entmutigen. Der Weise, die Weise kennt seine, kennt ihre Stärken und Schwächen und auch hier wieder ganz am Schluss der Weise trifft gute Entscheidungen. Auch das wieder als Gradmesser für dich, für mich. So, wenn du zurückschaust über die Entscheidungen, die du getroffen hast, waren die gut? Waren die mühe? Ja, weiß nicht, oder waren die schlecht? Das muss nicht automatisch sein, dass er sagt gute Entscheidung, ah, weiser Kerl, schlechte Entscheidung, äh, dumm. Aber wenn sich Sachen häufen, dann ist das sicherlich, also gerade Sachen häufen im negativen Bereich, ist das sicherlich ein Anlass, sich selber zu hinterfragen. Diese Weisheit, da geht es, das ist auch keine Sache, die ich, also, ist keine Sache von Wissen, überhaupt nicht, aber es ist auch nur bedingt eine Sache von, ja, nennst du, wie du willst, Moral oder Religion oder. oder Werteanschauungen, sondern ganz plumpes Beispiel, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn du je nach Lebensalter, sagen wir mal, du bist so um die 30 und hast vielleicht eine Familie gegründet und dann die Frage, die sich dann oft stellt, kaufen oder mieten? Ein Kind ist schon da, ein zweites Kind ist unterwegs, halt so eine ganz klassische Situation einer jungen, kleinen, größer werdenden Familie. Nehmen wir das als Beispiel. Kaufen oder mieten? da gibt es nicht richtig oder falsch. Oder gibt es schon richtig oder falsch, aber es gibt nicht richtig oder falsch jetzt von moralischen Vorstellungen her, sondern das ist, das ist in einer anderen Kategorie. Oder auch wenn du sagst, du wohnst hier in Nürnberg, hast hier deine Freunde, deine Familie und alles gut und bist gerade, wir, wir spulen zehn Jahre noch mal vor, zehn Jahre jünger, so um die 20 oder 25 vielleicht, als anderes Beispiel. Und du, also hier hast du dein Setting, dein privates Umfeld und jetzt hast du gerade die Ausbildung fertig und suchst nach einem Job. Und der Job, der wirklich so super stark ist, der ist leider in Bremen. Bremen ist eine schöne Stadt, so ist es nicht, aus dem Sie der Bundesliga. Das ist auch nicht jetzt, ja, das ist jetzt richtig oder falsch, in dem Sinn von moralisch gut oder verwerflich oder so, sondern das ist eine Entscheidung, die du dann treffen musst. Und diese diese die, die Aufzählungen jetzt mit der Dummkopf nach dem Buch der Sprüche in der Bibel oder der Weise nach dem Buch der Sprüche in der Bibel. Ich habe dann überlegt, wie kann man das zusammenfassen, das, was da drin steht. Also der Dummkopf lässt sich treiben und äh, lässt sich ablenken, trifft schlechte Entscheidungen und der Weise, der fragt andere um Rat, der ist offen für, für, für solche Sachen, trifft gute Entscheidungen und als Zusammenfassung ist mir dann da eingefallen oder kam ich dann drauf, Weisheit, fast so wie eine mathematische Gleichung dann, ist Kommunikation mit und Respekt vor Gott und den Menschen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Das ist die Kommunikation und der Respekt vor Gott. Wir kommen dann am Ende nochmal drauf auf diesen, auf diesen Vers. Und diese Sachen mit gerecht und aufrichtig, das betrifft mein Verhältnis zum Mitmenschen. Und dann ist mir Folgendes eingefallen. Das, was da steht, Weisheit, Kommunikation, ist Respekt vor Gott und den Menschen, also von mir. Das gibt es aber schon anders und zwar von einer ganz anderen Instanz, auch wieder aus der Bibel. Das höchste Gebot das höchste Gebot, sagt Jesus, auf die Frage eines der Schriften Gelehrten. In Markus zum Beispiel, Markus Evangelium steht das dann. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit aller deiner Kraft und so weiter. Und deinen Nächsten wie sich selbst. Da ist mir Folgendes dann klar geworden. Weisheit, das ist ein Resultat von Liebe. Ein Resultat von Beziehungen und von Liebe zu Gott und zu den Menschen. Gerade wenn ich in Beziehung bin, wenn ich... Also nicht in einer Beziehung, sondern wenn ich Beziehungen ausnütze, gebrauche. Wenn ich Beziehungen gebrauche, in dem Sinn, wie ich es gerade beschrieben habe bei dem Weisen, dass ich sage, hey, hier ist meine Grenze, ich brauche Hilfe, gib mir Ratschlag. Oder dass einer ungefragt auf mich zukommt und sagt, Dirk, an der Stelle, hm, da hast du Luft nach oben. Und dass ich da nicht sage, öh, bist du aber doof oder denk mir das und mach ein Smiley vorne weg, sondern das annehmen. Das ist ja Kommunikation, die da läuft. Und aus solcher Kommunikation heraus entsteht dann Weisheit. Weisheit, was ist das? Und Weisheit, wie setze ich das um? Jakobus, Kapitel 1, Vers 5, wem es an Weisheit mangelt, der bitte darum, das Gebet um Weisheit. Und meine Warnung, ja, Warnung an dich und auch an mich ist, da geht es eben nicht darum, dass ich sage, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, Wohnung kaufen oder Wohnung mieten oder hier bleiben oder nach Bremen ziehen oder solche Entscheidungen und dann, oh Herr, bitte gib mir Weisheit, Amen und dann mache ich irgendwas, weil dann werde ich die Art und Weise der Entscheidungsprozesse, wie ich sie treffe, bewusst oder unbewusst, im Zweifel dann, im schlechten Zweifel unbewusst, nicht ändern, sondern Gebet ist eben, beten wie niemals zuvor, ist viel mehr, das ist ein Prozess, das ist eine Charakterschulung, die da drin steht. Also, so ein paar ja, Tipps oder Tools, wie man neudeutsch sagt, geradezu, wie ich das umsetzen kann, wie ich Weisheit umsetzen kann. Eine Sache, Vorteile und Nachteile. Bleiben wir bei diesem kleinen Beispiel, die kleine, jetzt größer werdende Familie. Ähm, Frau, Mann, ein Kind schon da und ein Kind unterwegs, kaufen oder mieten. Da ist natürlich Bauchgefühl, ja, Eigentum wäre schöner als Miete und so, aber ich mache natürlich, ich muss, ich muss da so eine Kladde machen wie hier und die Vor- und Nachteile aufschreiben, wer schreibt, der bleibt und dann am Schluss eine Entscheidung treffen. Als Bibelstelle habe ich dir da angegeben aus Lukas, das ist ein Ausspruch von Jesus. Da geht es um Bau, wer einen Turm baut, der sollte die Kosten überschlagen. Das ist eine total rationale Vorgehensweise. Weisheit ist in großen Teilen rationelle Sachen, rationelle Entscheidungen oder einfach, dass ich, eine, dass ich mir bewusst bin, wie ich Entscheidungen treffe. Aber es geht auch darüber hinaus, das wollen wir uns auch anschauen. Dann ein weiteres ja, Tool geradezu, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, Ratschlag einholen. Dass ich proaktiv auf andere zugehe, denen ich zutraue, mir zu helfen, je in dem Bereich, in dem ich bin, ich bleibe bei dem Beispiel kaufen oder mieten, dass ich Leute frage, die vielleicht fünf oder zehn Jahre älter sind, die haben dann schon drei Kinder und die wohnen zur Miete oder haben gekauft, hey, wir haben das, wieso habt ihr euch damals so und so entschieden? Das sind, und dann auch so diese Soft-Faktoren da reinnehmen, eben nicht nur, was verdiene ich, was kann ich abzahlen, was habe ich an Rücklagen, können mir die Eltern was leihen und diese ganzen Sachen, sondern auch so die, ja, diese Soft-Facts, also Bauchgefühl, will ich jetzt lieber im Eigentum wohnen und was, wo ist denn da die Nachbarschaft und, und solche Sachen, dass ich Leute um Rat frage. Ich habe die hier äh, aus dem Buch der Sprüche dann wieder zwei Fundstellen aufgeschrieben, wo das. Drin steht Und das ist eine der auch der wesentlichen Sachen, dass, wie gerade mit diesen Vor- und Nachteilen, du dich vorbereiten musst, du in einen Prozess reingehst, am Ende steht eine Entscheidung, eben nicht aus dem Bauch aus irgendwas entscheidest, was den Weisen vom Dummköpf unterscheidet. Und hier Rat einholen, dass du offen bist, dass du dich demütigst, dass du deine Grenzen erkennst und andere Leute proaktiv um Rat fragst. Einer der Punkte, wo ich bei mir gemerkt habe, hoppla, da geht noch was nach oben. Ein weiteres Tool, was sehr hilfreich ist, setzt dir ein Zeitlimit, setzt dir eine Deadline. Du musst eine Entscheidung treffen, wiederum mieten oder kaufen, irgendwann muss ich es mal wissen. Bis da und dahin muss ich mich entschieden haben und dass du da dann auch drauf vertrauen kannst und darfst, dass Gott dir da hilft. Dass Gott diese Deadline, die du dir selber setzt oder die dir gesetzt wird, sagen Kündigungsfrist, du wohnst gerade irgendwo zur Miete, musst die Kündigungsfrist einhalten, da hast du schon deine Deadline. Und dass du darauf vertraust, Gott weiß es, ja. Oder ein anderes Beispiel. Ich erzähle das Beispiel, was hier dasteht, vom 2. Samuel, ähm, mit der Deadline von David, und seine Frau, der Batseba, hat auch einen Hintergrund. Lass mir herweg. weg. wurde schwanger, es wurde ein Kind geboren. Das wurde dann sehr schnell sehr krank. Also neugeborenes ist, wurde sehr krank. David hat gebetet wie ein Weltmeister, dass das Kind überlebt. Das Kind hat nicht überlebt. Und als seine Berater dann zu ihm kommen und sagen, König, das Kind ist gestorben, dann war die ganz verzweifelt und oh weia, ja, es flippt er uns aus oder tut sich was an oder wie auch immer. Und als David das hört, steht er auf und geht wieder in seinen normalen Alltag über. Das ist, die Geschichte ist unglaublich tief für alle, die mit Trauer zu kämpfen haben. Ich habe vor zwei Jahren meinen Vater verloren aus Altersgründen, wo ich gemerkt habe, diese, ja, das ist so ein alter Brauch irgendwie, der sich so tradiert hat. Ich weiß nicht, wo der herkommt bei uns, so dieses Trauerjahr. Das ist sehr, sehr tief Du hast eine Zeit, die ist ein Jahr oder ein halbes oder zwei oder wie auch immer, kommt ja auch auf den, auf den Fall, auf an, für was du traust, was da weggegangen, was dir weggenommen worden ist und diese Zeit nutzt du auch proaktiv, intensiv, um diese Trauer zu verarbeiten und irgendwann ist aber Schluss, weil das Leben weitergeht und weitergehen muss und weil du nicht für die Vergangenheit lebst. Und was mir an der Stelle jetzt aufgefallen ist, Trauer in einem ganz kleinen Bereich und da bin ich aber nicht der Einzige. Ich trauere jetzt in den Corona-Zeiten demnach, dass ich nicht in Urlaub fahren kann, dass ich nicht mit meiner Frau zum Beispiel schön essen gehen kann, was ich gerne mache. Und wo ich gemerkt habe, auch bei der Vorbereitung jetzt hier für diese Predigt, wie sehr ich mir da selber im Weg stelle, wie sehr ich mir selber, also jetzt nicht einen Mühlstein umbinde, das wäre zu viel gesagt, aber so ein Steinchen oder zwei oder drei, die habe ich mir da schon umgebunden und das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Sondern, dass ich da versuche, dahin zu kommen, Dirk, es ist, halt ist halt nicht Urlaub, sondern dann mach proaktiv was anderes, misst mal den Keller aus oder ich spiele so ein bisschen Klavier und dann übe mal wieder richtig Klavier und solche Sachen. Und das ist richtig weise. Also eine Deadline setzen für Entscheidungen, aber auch eine Deadline setzen, um mit Verlusten wie einem Todesfall oder deutlich kleiner, es kann ich aber nicht in Urlaub fahren, klar zu kommen. Und ein weiteres Tool, die Ampel. Habe ich jetzt deswegen hier mit reingenommen? Wie reagierst du, wenn du unbedingt etwas haben wolltest und es hat halt nicht geklappt? Bin ich dann sauer auf mich, auf Gott, auf uns beide? Oder ja, wie reagiere ich, wie reagierst du, wenn sowas ist? Lies mal diese Stelle von Sprüche, die ich da hingeschrieben habe. Oder was mir hilft in solchen, das sind dann bei mir glücklicherweise eher so Kleinigkeiten, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das hat einer gesagt, der deutlich mehr Grund hatte, sich zu beklagen, als ich über irgendwelche Kleinigkeiten, es steht im Buch Hiob. Einfach, dass du dadurch das Vertrauen auch trainierst in deinen Gott im Himmel, dass der weiß, was Sache ist. Dass ich nicht den Wunsch, sagen wir mal, ich wollte unbedingt, das nehme ich das andere Beispiel, ich wollte unbedingt nach Bremen um diesen Job, das ist der Job überhaupt. Ich bin also wieder zurück. Ich fingiere mich gerade als Mitte 20, habe die Ausbildung hinter mir und sage, den Job, ich bin in Nürnberg, den Job in Bremen, den muss ich und genau das. Und dann bin ich nur der Zweite. Von, was weiß ich, wie viel Bewerbern und ich der Erste und werde nicht genommen. Kriegt einen netten Brief, schön, dass du dabei warst. Wie reagiere ich dann? Auch das ist ein, ich sage bewusst wieder Tool, mit dem ich Weisheit trainieren kann. Was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich so ein paar Tools an die Hand bekommen. Was ist dein Next Step? Was ist mein Next Step? Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück, eigentlich ja, zu dem Anfang, was den Weisen charakterisiert und was den Dumpfkopf charakterisiert. Frag dich mal, wie triffst du Entscheidungen? Das denke ich ist ein wichtiger Punkt, um damit anzufangen, um auch diese ja, ich sage es bewusst, Tools zu gebrauchen, auch in einer weisen Art und Weise zu gebrauchen. Da kommen wir dann gleich noch drauf, weil es eben einerseits nur Tools sind, es ist nicht mehr als ein Tool und da gehört dann eben auch die Beziehung zu Gott wieder dazu. Das, da schauen wir uns dann gleich noch an. Frag dich mal, wie triffst du Entscheidungen? So kann vielleicht so ganz grob drei verschiedene Typen raus, so, so kategorisieren, wie die Entscheidungen treffen. Das ist zum einen derjenige, der erstmal gleich reingeht, den Stier bei den Hörnern packen. Der ist dann proaktiv, sofort eine Entscheidung. Klingt das positiv? Man kann es genauso negativ formulieren. Der rennt einfach drauf los. Wie wäre es denn erst zielen, dann schießen? Solche Typen für die ist es dann von Vorteil. Ähm, für diesen Sachen von Vorteil so kleinere Entscheidungen oder auch kleinere Risiken, weil die treten das Feuer aus, bevor es richtig groß wird. Große Entscheidungen oder große Risiken, wenn du so einer sein solltest, das ist für dich ein Problem, weil du dann häufig die Folgen, also die, die, die Konstellation unterschätzt, die Folgen unterschätzt oder auch das Risiko, in das du dich reinbegibst, unterschätzt. Das ist so dieser... Positiv formuliert, proaktive, negativ formuliert, der unbedachte Typ. Dann ein weiterer Typ, das ist der, ähm, das ist der Vorsichtige, der erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Auch das kann man positiv und negativ formulieren. Ich habe es gerade positiv formuliert, erstmal schauen, was daraus wird. Ich muss ja erstmal sondieren und negativ kannst du es aber genauso sagen, jetzt kommen doch mal endlich in die Pushen. Ich finde mich in diesem zweiten Typ, so eher wieder, muss ich gestehen, hat auch Vor- und Nachteile. Der vorsichtige Typ ist da im Vorteil, wenn es um sehr große Entscheidungen geht oder große Risiken, weil er die als solche erkennt. Das Problem, dass er dann auch, wenn er es erkannt hat, wie reagiere ich dann, Wenn ich bin ich dann immer noch vorsichtig oder irgendwann muss ich halt mal in die Puschen kommen. Nachteil, dass der vorsichtige Typ so kleine Feuer oft Relativ lang lodern lässt und erst dann aktiv wird, wenn es hoffentlich noch nicht ganz zu spät ist. Dann ist so ein dritter Typ, das ist so ein Mischtyp, ich nenne mal den Philosophischen, der erstmal die Probleme dann ansieht und dann aus großer Draufsicht und das muss man im Licht der Ewigkeit oder irgendwie, wird man dann vielleicht in christlichen Bereichen sagen, kann man auch anders sagen, und der dann, nachdem er abgewägt hat, reagiert. Der steht, denke ich, so dem vorsichtigen Typ eher etwas näher, bei dem auch die Gefahr dass er einfach zu, entweder gar nicht, vor lauter Grübeln gar nicht loslegt oder dass er zu spät loslegt. Alle Entscheidungstypen, das ist hier ganz, ganz grob mal dargestellt, einfach um dir vielleicht doch so ein bisschen Gefühl machen, dass du dich erkennst, ach, ich stehe eher da und stehe eher da. Da gibt es ja auch unglaublich viele Zwischenschattierungen, dass du dir klar drüber wirst, wie, wie tickst du? Wieso tick ich so, wie ich tick Und wieso treffe ich diese Entscheidungen gerade so? wieso treffe ich Entscheidungen immer aus dem Bauch raus oder wieso entscheide ich eigentlich gar nichts, sondern sitze das aus und warte, bis irgendein anderer für mich entscheidet. Auch wieder sehr holzschnittartig jetzt, dass du dir darüber klar wirst, was da auch ein guter Gradmesser ist, oder gut festzustellen. Wie tickst du selber, wenn du dich mal fragst oder beobachtest, wie reagiert dein Umfeld auf deine Entscheidungsprozesse? Deine Familie, deine Arbeitskollegen. Ein schönes Beispiel vor vielen Jahren von ICF, von Leo Bigger. Das war irgend so, ein, so ein Movement Day, da war ich dann auch dabei. Und da hat Leo Bigger dann seinen damaligen Beraterstab, sag ich mal, auf die Bühne gebeten. Und die sollten dann vor versammelter Mannschaft, da waren also sicher ein paar tausend Leute waren in dieser Halle da, sollten die dann mal so sagen, äh, was sie an ihrem Chef schätzen. Und äh, nicht schätzen, der Chef ist gleich... Leo Bigger, und das habe ich mir gemerkt, ich fand es damals schon einfach lustig, aber es ist, ist auch toll, dass der Leo Bigger das dann zulässt, das ist ja ein toller Charakterzug. Einer von denen sagte dann über Leo Bigger, ähm, er ist ein Pioniertyp und sehr, so ein bisschen impulsiv wohl und dann wörtlich, Leo, erst zielen, dann schießen. Also der Herr Bigger, anscheinend eher so der Typ, den Stier bei den Hörnern packen, aber dann auch möglicherweise unbedacht Losrennen. Das nur als Beispiel dafür, für einen Charakter von jemandem, den wir so zumindest vom Bildschirm her jetzt kennen, von ICF Zürich, aber für dich selber. Wie tickst du selber? Lerne dich selbst kennen. Beten wie niemals zuvor, betet um Weisheit, dann wird sie euch gegeben werden, dann wird Gott das geben. Jakobus Kapitel 1, Vers 5, auch hier ein, ja, eine Warnung wieder. Verwende Beten bitte nicht als Ausrede, um dich vor eigenen Entscheidungen zu drücken. Oder auch, wenn du so eher so ein proaktiver, so ein schneller bist als Ausrede, ja, dann hat Gott falsch gesprochen oder was weiß ich, was da sonst alles gibt, sondern gebrauche auch deinen eigenen Verstand dafür. Heute früh in der Predigt von ICF Zürich, halt auch online angeschaut auf YouTube, da ging es ums Abendmahl, das haben wir jetzt nächstes Mal dann als Thema, da ist mir eine Sache hängen geblieben, jetzt für Weisheit, für Entscheidungen. Der Moment, in dem du Entscheidungen triffst, wie ist der? Machst du das dann irgendwie und dann, ja, das machen wir es halt so und so? Oder hast du da, ich habe es für mich genannt, so eine Insel der Ruhe? Und wenn die nur fünf oder zehn oder 15 Minuten lang ist, die Insel ist nicht lang, eine Zeitspanne der Ruhe wo du eine Entscheidung treffen kannst. Und da ist mir klar geworden, Abendmahl neben den vielen anderen segensreichen Folgen, die das Abendmahl hat. Dani wird das uns das nächste Mal anschauen. ist ein Punkt, der klingt total banal und das, das, das hat mir richtig geflasht. Wenn ich dann sage Brot und Wein, dann muss ich was vorbereiten, dann muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen mit den Leuten zusammen, denen ich dann Abendmahl nehme. Die müssen ja auch Zeit haben. Das heißt, ich setze mich dann mit mehreren zusammen, das ist einfach Zeit, die ich mir nehmen muss. Auch einen Raum, wie so einen Tisch, den ich mir nehmen muss. Und das ist dann meine Insel der Ruhe. Das das auch als Tipp, dass du in dem Moment, in dem du eine Entscheidung triffst, unterschreibe ich es den Mietvertrag oder den Kaufvertrag, unterschreibe ich es den Arbeitsvertrag in Bremen oder nicht, dass ich mich da rausnehme, dass ich hier souverän selber entscheiden kann, und das nicht über mich entschieden wird. Und da sind wir beim Next, Next Step und damit auch Last Step. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, haben wir gesehen in Sprüche. Weisheit ist nichts mit Wissen, ist relativ wenig mit Moralvorstellungen. Weisheit ist in erster Linie meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und dieses Wort, die Furcht des Herrn, das ist so ein bisschen doof im Deutschen. Ich fürchte mich aber schon, weil es dunkel ist oder weil da 15 starke Männer sind und hm, weiß auch nicht. Das ist damit nicht gemeint. Sondern es gibt auch ein schönes anderes deutsches Wort, bisschen älter, das da eigentlich besser passt. Ehrfurcht. Oder, neueres Wort, Respekt. Dass ich jemand mit... Respekt, mit unglaublicher Wertschätzung gegenüber und erfreut bin, stolz bin, dass der mich sieht, dass der mich auserwählt hat für irgendwas und beim so Nachdenken, wen könnte man da als Beispiel nehmen, ist mir aus der Welt des Fußballs dieser junge Mann, jetzt nicht mehr ganz so jung eingefallen, Bastian Schweinsteiger. Der hat, der hat 2016 aufgehört, bei der Nationalmannschaft und ich habe es so bei der Vorbereitung ein paar Interviews dann gelesen, so es war mir eine Ehre da mitzumachen, aber vorher, als er berufen worden ist, es ist mir eine Ehre, in der Nationalmannschaft spielen zu können und das trifft es ganz gut. Dieses, wow, ich darf da mitmachen, ist das, da ich alles was ich habe, gebe ich da rein, weil das ist, oh, Nationalmannschaft, das ist, da gibt es nichts mehr drüber und da bringe ich mich ein mit All-in, allem was ich habe, gebe ich da rein. Und das ist gemeint mit die Furcht des Herrn oder wohl schöner formuliert die Ehrfurcht des Herrn, der Respekt. Und Bastian Schweinsteiger hat es aufgehört und Nationalmannschaft könnte man auch noch weitermachen mit ein paar anderen Namen. Jogi Löw hat Thomas Hummels rausgeschmissen und hat äh, Thomas Hummels, Thomas Müller und Mats Hummels rausgeschmissen und so weiter, weil sie nicht mehr gut genug waren. Das ist der Vorteil bei unserem Nationaltrainer, wenn man so will, bei Gott, der schmeißt dich nicht raus. Der liebt dich. Und damit möchte ich aufhören auch mit einem Zitat aus dem ersten Johannesbrief, um das mit der Furcht richtig zu stellen. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Gott hat dich zuerst geliebt. Gott liebt dich. Gott findet dich richtig cool. Und Gott möchte, dass du bei ihm in seiner Nationalmannschaft mitspielst. Auch wenn du, wie ich, von Fußball vielleicht relativ wenig Ahnung hast. Aber das ist Gott nicht so wichtig. Der ist an dir interessiert, nicht an deinen Fußballkünsten, und wenn du vielleicht jetzt gut Fußball spielen kannst oder gut irgendwas anderes und in 20 Jahren kannst du es vielleicht nicht mehr, weil dann bist du alt und krüppelig und sonst was oder versagst vielleicht schon vorher, das ist dann Gott, der kommt damit ganz gut klar. Der will dich in seinem Team haben und das ist das Schöne, das ist das Entspannende, dass diese Furcht des Herrn als Anfang der Weisheit nichts anderes ist als meine Antwort darauf, dass Gott mich zuerst gefragt hat, hey. Willst du dich mit mir zusammen? Was machen? Und wenn ich dann ja sage, dann kann ich aus dieser Beziehung heraus mich ändern lassen von Gott in dem Bewusstsein, der wird mich nie rausschmeißen. Ich bin immer in der Nationalmannschaft drin. Und dass ich da dann wachsen kann in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, dem Vater und in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen und dann solche Sachen verbessern kann, dass ich immer weniger Dummkopf und immer mehr ein weiser Mensch werde. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir das anpacken, gerade jetzt in dem Lockdown, wenn wir notgedrungen viel Zeit haben, nicht verreisen können, nicht surfen können, nicht bei Italiener essen können oder sonst was, sondern da bewusst, Gott, lass ihn bewusst an die arbeiten, lass auch deine Mitmenschen bewusst an die arbeiten, jetzt im Lockdown, du kommst ihn eh nicht raus, Benutzt das als Chance. Lass uns beten zum Abschluss von der Predigt. Herr im Himmel, ich danke dir, dass wir eine Beziehung haben können zu dir. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass ich bloß, dass wir bloß antworten müssen, auf deinen Ruf. Ich danke dir, dass du uns nie aus deinem Team rausschmeißen wirst, dass wir dazugehören, dass wir deine Familie sind, dass wir zu deiner Familie gehören. Ich bitte dich um Weisheit, dass wir Weisheit verstehen, dass wir verstehen, dass Weisheit viel mehr ist als nur Wissen oder moralische Vorstellungen, sondern aus der Beziehung zu dir kommt. Ich bitte dich, dass wir weise werden, durch Liebe zu dir, durch Liebe zu anderen Menschen. Ich danke dir, Herr, dass wir da keinen Leistungsdruck entwickeln müssen, weil wir deine Kinder sind und bleiben werden für immer. Und Ich bitte dich, dass wir gerade deswegen das umso eifriger machen, dass wir beten als Gebetshaltung, als Lebensstil, um Weisheit immer mehr zu gewinnen. Ich danke dir, dass die Fehler, die wir machen werden, dass wir da lernen können draus und dass es dann weitergeht. Ich danke dir, dass du die Weisheit bist, Jesus. Und dass du die Tür aufgemacht hast, den Weg zum Vater freigemacht hast. Ich bitte dich, dass wir ja, diese Ressourcen nutzen, dadurch gesegnet werden und den Segen auch weitergeben dürfen an andere. Amen.